0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von und mit Manuela Schmid-Wolfsbauer als ihrer Gastgeberin. Dies ist der Podcast für Nachwuchsführungskräfte auf dem Weg zum charismatischen und empathischen Lieblingschef, bei denen die Umsatz- und Gewinnzahlen einfach stimmen, mit denen die Arbeit Spaß macht und die ihre Teams zum Fliegen bringen. Und los geht's! Wie überlebe ich als Führungskraft in einer Sandwich-Position? Wie schaffe ich den Spagat zwischen Führung meines Teams und der Umsetzung der Anweisungen von oben? Spannende Fragen. Daher habe ich heute das Vergnügen, Frau Silke Schmalz für mich als Interviewpartnerin zu begrüßen. Sie ist Geschäftsführerin der Bibeko akademie Herzlich willkommen, liebe Silke. Vielen Dank, Manuela. Ich freue mich sehr über die Einladung. Du, liebe Silke, steigen wir gleich ins Thema ein. Wofür steht eigentlich
1: Bibeko? Ja, Bibeko steht für Bildung, Beratung und Coaching. In allen drei Bereichen haben wir Angebote für Führungskräfte und Mitarbeiter in der Pflege, aber auch für andere Berufsgruppen im Gesundheitswesen.
0: Du hast mir erzählt in der Vorbereitung zu unserem Interview, dass du das mit deiner Zwillingsschwester gegründet hast. Wie bist du denn dazu gekommen, so wirklich Bebeko mit deiner Zwillingsschwester zu gründen?
1: Ja, wir machen eigentlich seit Jahrzehnten vieles gemeinsam <lacht> und sind auch schon äh, rund 40 Jahre in der Pflege aktiv, haben beide Kinderkrankenschwesterausbildung absolviert, lange danach im OP gearbeitet und haben uns dann aber fortbildungsmäßig ein bisschen äh, auseinanderentwickelt. Meine Schwester ist mehr in den Managementbereich gewechselt und ich in den pädagogischen Bereich. Und trotzdem haben wir immer auch über Fortbildung das so gehandhabt, dass wir eigentlich immer auf eine Schiene gekommen sind. Und in, mit der Zeit wurde es uns auch einfach immer wichtiger, nicht nur in der Pflege tätig zu sein, sondern auch etwas für Pflegende zu machen.
0: Wow, ich finde es das cool, dass man so gemeinsam mit seiner Schwester da was macht. Und ich denke, es ist ein ganz besonderes Band, miteinander zu gehen. So, was ist denn jetzt so eure ganz spezielle Mission? Wie lautet denn, warum, dass ihr jetzt Bibeko gegründet
1: habt? Also, wir haben Bibeko gegründet, weil wir nachhaltige Angebote entwickeln wollten, gerade im Bereich Bildung, Beratung und Coaching, weil wir wollen die Zufriedenheit von den Pflegenden, die Fachkompetenz, aber auch das professionelle Handeln aufbauen und aber auch ausbauen helfen. Das mhm. heißt im Grunde genommen, dass sie die Sicherheit im Führungsalltag erlangen. Und auf der anderen Seite, dass damit gleichzeitig auch die Versorgungsqualität von Patienten oder auch Pflegebedürftigen damit auch sichergestellt wird. Und das ist okay. ein, ein großes Anliegen. Um,
0: hast du in deinem vorhergehenden Job in der
1: Pflege äh, Führungsaufgaben übernommen? Ja, ich habe angefangen, die erste Führungsaufgabe war Praxisanleitung. Da habe ich die Auszubildenden oder Fachweiterbildungsteilnehmer in Anführungszeichen geführt und gelenkt. Dann habe ich im Bildungsbereich eine Bildungsakademie geleitet und danach habe ich nochmal zehn Jahre eine große Pflegeorganisation geleitet.
0: Also ganz schön viel <lacht> Führungserfahrung, die du da am Buckel hast, höre ich gerade. Ja,
1: das ja. ist auch, wenn man so denkt, so 40 Jahre in der Pflege, da hat man viel erlebt. Ja, das glaube ich dir.
0: Du, äh, wie hast du dann, wenn du sagst, du hast 40 Jahre in der Pflege, Führungsalltag, wie hast du deinen Führungsalltag da erlebt? Was sind da die speziellen Herausforderungen?
1: Ja, einmal muss man sagen, Pflege ist sehr lebendig. Okay, kann man schon mal vorweg schicken. Und als Führungskraft musst du täglich sehr viele Entscheidungen treffen und dann auch immer sehr, sehr kurzfristig. Aber nicht nur das Treffen der Entscheidungen ist herausfordernd, sondern eben auch diese Entscheidung auch auszuhalten. Auf der anderen Seite bist du mit sehr vielen Erwartungen, unterschiedlichen Erwartungen konfrontiert. Da sind die anderen Berufsgruppen, zum Beispiel die Ärzte oder Therapeuten. Die wollen, dass du immer ansprechbar bist. Die wollen immer sofort eine Lösung haben, wenn die ein Problem haben oder wenn die einen Auftrag haben, dann soll das sofort umgesetzt werden. Dann sind da ja noch die Patienten oder auch die Angehörigen oder die auch die Bewohner in Pflegeheimen. Äh, die wollen eben, dass du auch immer für die da bist, dass du immer einfühlsam bist, dass du immer ansprechbar bist, dass du verständnisvoll bist. Und natürlich auch die Mitarbeiter haben auch hohe Erwartungen an dich als Führungskraft. Auch die wollen eben, dass du immer motivierend bist, dass du wertschätzend bist, dass du schlichtend bist. Ja,
0: also ich merke, das sind schon wirklich einige ganz besondere Herausforderungen, gell?
1: Ja, ja, ja. Wenn
0: du jetzt die drei wichtigsten herausnimmst, noch einmal, wie würden die in die Lauten?
1: Einmal hoher wirtschaftlicher Druck, den sie mhm. standhalten muss. Dann der Druck, Mitarbeiter mitarbeiterkundenorientiert zu sein, ist sicherlich nochmal ein äh, hoher Druck. Und ja, die Organisation der Arbeitsabläufe aber eben äh, ganz effizient zu strukturieren, damit alle zufrieden sind, bedeutet auch eben nochmal eine große Herausforderung. Gibt es eigentlich Entlastungsprogramme
0: im Pflegebereich von Seiten der Politik? Ich denke da ja jetzt gerade an Corona, das ja uns doch die letzten zwei Jahre ziemlich in den Griff gehabt hat, oder an den massiven Fachkräftemangel, der ja, glaube ich, in der Pflege ja sehr sehr hochspannend im Augenblick ist.
1: Genau, ja, das, es gibt unterschiedliche Entlastungsprogramme. Einmal gibt es das sogenannte Pflegepersonalstärkungsgesetz. Das besagt so die Refinanzierung von zusätzlichen Pflegekräften oder gibt auch noch Hinweise auf mehr Ausbildungsplätze, dass die eben auch finanziert wird. Die geben nochmal Tipps an auch wie Vereinbarkeit Familie und Beruf. Aber auch was ganz wichtig ist in der heutigen Zeit jetzt eben die Personaluntergrenzen werden nochmal, dass die definiert sein müssen. Mhm. Und auch nochmal das Thema Entlastung durch Digitalisierung ist auch nochmal ein wichtiges Thema. Dann gibt es natürlich auch äh, Projekte nochmal so, die eben gerade beim Fachkräftemangel ganz wichtig sind, die Gewinnung von ausländischen Pflegekräften. Das sind so sicherlich alles sehr hilfreiche Ansätze. Aber
0: ich denke, es wird wahrscheinlich noch ein paar Monate und Jahre dauern, bis es alles genau. dann umgesetzt wird, beziehungsweise wirklich zum Greifen auch kommt. Gell? Genau, die
1: greifen erst mittel- bis langfristig. Ja. Und meiner Meinung nach brauchen wir kurzfristige Lösungen für die Führungskräfte in Sandwich-Position und gerade dann eben auch mit dem Ziel der Entlastung. Dass sie eben Erlassung bekommen, dass sie die Stärke wiedergewinnen, dass sie Sicherheit wiedergewinnen und vor allem, dass sie auch im Beruf bleiben, weil wir können uns im Grunde genommen keine einzige Pflegekraft erlauben, die den Beruf verlässt, weil es gibt keine anderen mehr. Mhm, das ein ist eine große ja. Problematik.
0: Ja. Die Gesellschaft braucht Pflegekräfte und gut ausgebildete Pflegekräfte und keine ausgebrannten Pflegekräfte, die im Burnout sind,
1: ja. Genau, äh, genau.
0: Aus deiner Erfahrung heraus, was kannst du den Sandwich-Führungskräften wirklich bei dieser Selbstfürsorge empfehlen, dass sie nicht ausbrennen, sondern weitermachen, weil die sind wirklich ganz, ganz, ganz wichtig. Und ich meine ho größte Hochachtung, dem Pflegepersonal und, und den Chefs und Chefinnen derselben.
1: Also es müssen eigentlich einfache Tipps sein, die ich jetzt hier auch vorstellen möchte. Es gibt sicherlich auch äh, nochmal Schulungsprogramme und, und, und. Aber im Sinne der Selbstbesorge würde ich es eher als erstes vielleicht sagen, das Abschalten vom Dienst ist ganz wichtig. Also nochmal, man soll sich Zeit nehmen für eine Reflexion des Tages, aber dann auch wirklich bewusst loslassen. Dass man ehrlich zu sich selbst ist, finde ich ganz wichtig. Also wenn man jetzt zum Beispiel immer wieder feststellt, man schafft die eigene Arbeit nicht, dass man dann selber dann auch mal prüft, habe ich hier irgendwelche Energieräuber, habe ich, verzettel ich mich, was kann ich tun, wo kann ich mir vielleicht auch Hilfe holen? Genauso eben das Problem, wenn ich Entscheidungen schlecht aushalten kann dann kann ich zum einen sicherlich auch meinen Vorgesetzten mal um Hilfe bitten oder auch Unterstützung bitten. Aber auf der anderen Seite ist es sicherlich auch wichtig, nochmal entweder mit einem externen Coach oder eben vielleicht auch am Anfang nochmal mit erfahrenen Kolleginnen und Kollegen zu sprechen, um sich da Beratung zu holen. Dass man nicht an sich selbst zweifelt sondern eben sagt, Mensch, ich merke, das fällt mir total schwer. Wie kommst du denn damit zurecht? Oder was gibt's denn da noch als Tipps? Und was ich aber ganz besonders auch nochmal betonen möchte, das ist mir wichtig und war mir auch mal wichtig, dass man stolz ist auf sich selbst. Und das habe ich zum Beispiel jahrelang gemacht, indem ich mich selbst belohnt habe. Ich habe eine ganze Zeit lang mir freitags zum Beispiel selber Blumen geschenkt und habe ge sozusagen mir damit auf die Schulter geklopft und habe gesagt: Toll, du hast die Woche gemeistert. Nicht auf andere warten, sondern selbst das auch in die Hand nehmen. Und nochmal vielleicht ein Tipp im Umgang mit den Mitarbeitern: einfach den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen vertrauen nicht immer die Lösung vorgeben, sondern die auch mal zum kreativen Denken anregen. Also nicht immer, wenn die mit einer Frage kommen, sofort die Lösung parat haben, sondern eben zu sagen, ja, was hast du dir denn dazu überlegt? Das ist auch ein Lernprozess, aber der entlastet auch total, weil... Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter lernen langsam, aber stetig eben, ich kann hier was dazu beitragen und kriegen aber trotzdem die Sicherheit, wenn die Lösung, die sie entwickelt haben, nicht richtig ist oder vielleicht sogar gefährlich ist, dann greift die Stationsleitung zum Beispiel sofort ein aber wenn sie selber dann auch eine Lösung entwickelt hat, dann ist natürlich auch ja diese Zufriedenheit da und nicht nur so der hat die und die Werte, was muss ich jetzt machen, sondern die Frau hat die und die Blutzuckerwerte, ich habe mir überlegt das mhm. und das entlastet auch, weil natürlich auch die Pflege entwickelt sich ja auch viel und eine Führungskraft kann nicht die fachliche Expertise bis ins Kleinste haben. Da sind manche Mitarbeiter, auch lang erfahrene Mitarbeiter, sicherlich eher sogar voraus. Und deshalb ist es wichtig, diese immer wieder dann auch zu ermuntern, mitzudenken. Und das wird aus meiner Beobachtung und auch Rückmeldung von meinen Teilnehmern, erlebe ich das immer wieder, dass die dann eben sagen, ach, bevor ich denn da in Diskussionen gehe, dann sage ich denen dann, was sie machen sollen. Aber das ist im Moment eine Entlastung, aber äh, nicht langfristig.
0: Wow, da habe ich jetzt in den ganzen Blumenstrauß von dir bekommen,
1: Liebes. Ja, ich liebe Blumen. <lacht>
0: Wow, da hast du jetzt schon ein ganzes Schulungsseminar jetzt quasi in Kurzform zusammengefasst. Oh, ja. Ich hoffe, Wahnsinn. dass
1: da ein paar Anregungen dabei sind.
0: Ja, super. Nein, du, ich bin ganz bitte. Ich danke dir recht herzlich für diesen wunderbaren wirklichen Blumenstrauß an Tipps und, und Hinweisen wie ich selbst als Führungskraft und ich denke, das ist jetzt nicht nur für Sandwich-Führungskräfte, sondern auch für Führungskräfte ganz, ganz oben, Manager und Managerinnen, denn Ah, das hat so viel mit Selbstreflexion zu tun, absolut. wo sind meine Grenzen, ich brauche Hilfe, mir das auch selber einzugestehen, ich denke, es ist absolut wichtig und auch vor allem dann die Wertschätzung dem eigenen Team gegenüber, das Zutrauen, das Team kann das, ich muss nicht alles selber machen, was ich auch sehr, sehr oft erlebe jetzt in, in meiner Beratertätigkeit, es kommt zu. So. und ja. Liebe Silke, ich darf dir ganz, ganz herzlich danken für dieses wirklich intensive und ausführliche Interview. Du bist da ganz, ganz tief eingestiegen und hast uns so viele wertvolle Tipps auch mit an der Hand aus deinem Führungsalltag mitgegeben. Super, vielen herzlichen Dank dafür.
1: Ja, Manuela, ich danke dir für das Interview und dass ich mich hier auch so ausbreiten durfte. Das ist ganz toll. Vielen Dank.
0: <lacht> Gerne. Und liebe Hörer, liebe Hörerin, wenn du jetzt neugierig geworden bist und mehr über das Angebot von Bibeko wissen möchtest, dann schau doch auf der Homepage von Bibeko vorbei. Den Link www.bibeko-gesundheit.de findest du auch in den Shownotes, damit du dir wirklich eine kompetente Unterstützung und tolle Beratung für deinen Führungsalltag im Pflegebereich holen kannst. Ich würde mich wieder freuen, wenn du beim nächsten Mal wieder damit dabei bist. Auf Wiederhören.